0: Atos 11, verso 11, desculpem, Atos 16, não é Atos 11, tá? Atos 16, verso 11 em diante. Pessoal, a gente ia voltar no tempo. Atos 16, verso 11. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações mediante a tua palavra. toque em nossas vidas que cada versículo que nós lermos nessa noite, tu possas falar aos nossos corações ministrar em nossas vidas, querido Deus, nos trazer ao arrependimento, à renovação. Ó oh, Senhor, que Tu possas trabalhar poderosamente em nossa vida, que Teu Espírito faça toda a Tua obra em nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos parecer haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o um caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e propagando costumes que não, somos, que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se toda a multidão unida contra eles, e os pretores Rasga, Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés aos troncos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz... Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando eles deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo chega... Na cidade de Filipos, Filipos está na entrada da Europa. Paulo já havia pregado na Galácia, Paulo já havia pregado na Ásia, Paulo já havia voltado para a Antioquia, de onde ele havia sido enviado, e ele sai agora novamente pela segunda vez e ele chega até. Filipos. No caminho, Paulo leva consigo Timóteo, Lucas e Paulo tem consigo também Silas. E esses quatro formam uma equipe missionária que compõe a segunda viagem que o Espírito Santo levou a igreja chegando até a Macedônia chegando até Filipos, e era uma cidade colônia, uma cidade onde os que ali moravam tinham os mesmos direitos que os romanos de Roma. Filipos era uma micro Roma, uma colônia romana. Paulo chega ali, ele espera alguns dias, provavelmente ele chegou num dia de semana em Filipos e ele esperou até sábado, porque no sábado os judeus se reuniam, porque no sábado era o Shabá, era o descanso. No sábado, os judeus cessavam o trabalho e se reuniam para orar. Entretanto, em Filipos não é encontrada uma sinagoga, não se é feita menção de uma sinagoga, que era o edifício onde ocorria o culto judeu. O culto, na verdade, era uma reunião de oração, que, no verso 3, nos diz que acontecia junto ao rio. Pois bem, na ausência das sinagogas, os judeus ou aquelas pessoas tementes a Deus procuravam lugares que fossem ritualmente puros a beira de rios a beira de lagoas porque antes das orações os judeus faziam o ritual da purificação e o ritual da purificação consistia na lavagem das mãos da ponta do dedo até o cotovelo da lavagem da cabeça para que eles se purificassem para orar diante de Deus então a beira do rio era um lugar apropriado e Paulo encontra pessoas reunidas à beira do rio para orar. E o que é orar? É buscar a Deus. Só que o que nós encontramos aqui relatado, não é que um grupo de judeus estava reunido, como em todos os outros relatos acontecia. O Paulo chegava numa sinagoga e ali tinham judeus reunidos. Ele encontra é, um grupo de mulheres, entre elas uma mulher chamada Lídia, uma mulher temente a Deus. O que significa uma mulher temente a Deus? Era uma mulher que, possivelmente, havia tido algum contato com o judaísmo e havia se tornado ou uma judia praticante ou uma judia simpatizante do judaísmo. Em Filipos mesmo não tinha uma sinagoga. Porém, Lídia, ela era natural de Tiatira, lá na Ásia. E na cidade de Tiatira, lá sim havia... Sinagoga havia uma presença forte de judeus. Ela está em Filipos, morando, estabelecida, e ela está ali a trabalho. Ela chegou até ali como uma pessoa que era vendedora de púrpura. A púrpura era um dos materiais mais luxuosos do mundo antigo, retirada dos moluscos, formava uma tinta escarlate, uma tinta lilás, e com essa tinta pintavam-se os panos, pintavam-se tecidos que os imperadores, os senadores usavam. E usar roupas com a cor púrpura denotava status social. O que, que denota hoje em dia status social? Quando alguém quer demonstrar status social, talvez a pessoa compre uma roupa de marca, quando a pessoa quer demonstrar status social, talvez a pessoa compre um carro de marca, um carro de uma marca famosa, e isso é para demonstrar para os outros. E Lídia era uma pessoa que vendia material para que os outros demonstrassem status. Mas o ponto importante aqui é que Lídia estava em Filipos a negócios, e se estabeleceu ali a negócios, era uma próspera vendedora de púrpura. Ela morava nessa cidade, vendia, negociava, porém ela era uma pessoa que estava interessada em Deus. Era uma pessoa que era temente a Deus. E no verso 14, a Bíblia nos conta que ela foi até o lugar aonde eles estavam reunidos, ela escutava com atenção aquilo que era pregado e não somente ela, como as outras mulheres que ali estavam, as outras pessoas estavam ali sentados haviam ido até ali por causa daquilo que Paulo iria falar. E a mensagem chega, na Europa, pela primeira vez, a um grupo de mulheres, simples, sem sinagoga, para ter uma sinagoga eram necessários no mínimo dez homens judeus praticantes para que pudessem estabelecer uma sinagoga, Em Filipos não tinha uma sinagoga, de maneira que as mulheres mesmo, à beira do rio Talvez algum jovem, algum homem Também se reunisse Mas Deus chegou ali De maneira humilde De maneira simples A semente foi lançada ali Como Jesus fala Em Mateus 13 Como o grão de mostarda Que sendo a menor das sementes Quando ela é lançada Torna-se Uma das maiores das hortaliças Hortaliças o reino de Deus, a pregação do evangelho, chega em Filipos, isto é, chega na Europa como um pequeno grão de mostarda levado por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas e encontra, a palavra de Deus encontra guarida primeiro no coração de Lídia, que como nós já lemos ela acatou a palavra de Deus. Ela ouvia atentamente a palavra de Deus. E no ato de ouvir atentamente a palavra de Deus, o que Deus fez? Deus abriu o coração dela. Outra maneira que a Bíblia fala sobre isso, Deus iluminou o coração dela. Deus jogou luz no coração daquela mulher e ela que talvez fosse uma curiosa, ela que talvez estivesse interessada, agora ela compreende o caminho da salvação. Deus abre o coração dela para ela entender as coisas que Paulo dizia. E quais eram as coisas que Paulo dizia? Resumidamente, as coisas que Paulo dizia. Você encontra no capítulo 17, verso 3, por exemplo, em tantas outras passagens. No capítulo 17, verso 3, Paulo expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. O que Paulo estava pregando junto ao rio, quando estava Lídia escutando junto com as outras mulheres, Paulo estava dizendo, Jesus de Nazaré é o Salvador. Jesus de Nazaré é o Cristo Aqueles que tinham algum contato, como Lídia, algum contato com o judaísmo, que tinha alguma informação nas escrituras do Antigo Testamento, sabiam da promessa de Deus que Deus enviaria o Messias, o seu ungido, que no grego é Cristo. E este iria redimir Israel, e este iria fazer uma grande obra. Porém, durante o percurso do Antigo Testamento, a chegada do Novo Testamento, não se sabia exatamente qual era a natureza do Cristo, nem como o Cristo agiria, o que Cristo faria. E Paulo diz, no capítulo 17, verso 3, que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Isso é, que o Cristo iria morrer e ressuscitar. O que mais está implícito na mensagem do Novo Testamento, na mensagem de Atos, Durante, o todo o livro, todo, durante todo o livro de Atos O que está embutido Que a obra de Cristo É uma obra de perdão de pecados Que a obra de Cristo Não tem a ver com coisas materiais Não tem a ver com coisas desse mundo Com coisas deste século Não tem a ver com a esperança De muitos judeus Que esperavam que o Cristo Iria estabelecer o reino de Davi O reino de Salomão Que iria libertar Israel da tirania dos romanos, que tornaria Israel um povo poderoso, um povo forte novamente. Mas o no Novo Testamento a mensagem é que Cristo traz a libertação dos pecados, que Cristo traz novidade de vida, que esta é uma operação espiritual que acontece. Então, enquanto Paulo pregava estas coisas, Lídia ouvia essas coisas e o Espírito Santo abria o coração, iluminava o entendimento de Lídia para, para ela compreender. A semente de Deus estava caindo no coração daquela mulher estava germinando. E ela se converteu. E no verso 15, ela foi batizada. Ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua família. Jesus disse em João 6... 44 e no verso 65 que ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia, ninguém pode vir a Cristo se Deus não tomar a iniciativa, Deus é quem toma a iniciativa para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam alcançadas Deus toma a iniciativa. E em Cristo estava a grande iniciativa de Deus em salvar os perdidos. Jesus disse, ninguém pode vir a mim por esforço próprio. Ninguém pode vir a mim porque quer. Mas aqueles que vêm a mim, vêm até mim porque o Pai o traz. O Pai traz até mim e eu salvo. E a obra que Deus estava fazendo na Europa, encontra agora o primeiro grupo de convertidos e batizados. Lídia e sua família se convertem, são batizados, começam a ser discipulados, continuam crendo. Passa-se uma semana, verso 16, aconteceu o quê? No sábado seguinte, significa isso. Este aconteceu o quê? No sábado seguinte, uma semana depois, indo ao lugar de oração, novamente indo ao lugar de oração, no sábado seguinte, como era costume, de sábado em sábado se reunirem para orar, não significa que durante a semana os irmãos não se reuniam informalmente nas casas para orar, para aprender, mas oficialmente eles se reuniam no sábado e já no Novo Testamento, já em Atos, nós vamos ver que a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, e qual é o primeiro dia da semana? O domingo, ou no dia do Senhor, o dia do Senhor qual é? O dia em que o Senhor ressuscitou, que é o domingo. Uma semana depois, Paulo estava indo novamente para o lugar de oração, para pregar, e nesse interim, vinha ao encontro de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, uma moça endemoniada, uma moça encapetada, uma moça que estava possessa por um demônio, só que esse demônio não fazia a moça se contorcer pelo chão, babar, revirar os olhos, esse demônio não fazia com que a moça tivesse algum tipo de Atitude como nós vemos em filmes como Exorcista, que eu nunca vi, mas eu já vi algumas cenas, em filmes de, de exorcismo, né? essas coisas que a gente vê, ou então que a pessoa ficasse se revirando pelo chão, mas o que aquela endemoniada dizia? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. E por muitos dias isso foi acontecendo. E Paulo, vendo isso, vendo essa situação, ele ficou indignado, verso 18, Paulo ficou indignado, aí, irmãos, talvez se fosse nos dias de hoje, Paulo ficasse agradecido, não o Paulo verdadeiro, mas os Paulos de hoje, os Paulos que nós vemos por aí, porque o que o demônio estava fazendo? Publicidade grátis, publicidade free, anunciando, que Paulo e Silas e o grupo, a equipe missionária, eram homens de Deus, e anunciavam o caminho da salvação. Talvez se fosse hoje em muitas igrejas, iriam dar o microfone para o demônio falar, iriam dar um tempo para o demônio dar a sua mensagem, iriam entrevistar o demônio, mas a atitude de Paulo é ficar indignado, e não se importar com aquilo que o demônio estava falando, mas ficar indignado porque aquela pessoa estava possessa por um demônio. Esse demônio fazia o quê? Ele basicamente era um demônio que predizia o futuro. Essa moça tinha um espírito de adivinhação, conforme nós lemos, e esse espírito adivinhava o futuro. E com isso, ela dava lucro aos seus senhores. Que senhores? Essa moça, ela era escrava, uma escrava grega. E uma escrava, ela era uma propriedade de alguém. Um escravo, no mundo antigo, era considerado um, considerado um objeto, uma máquina viva, e não uma pessoa em si, de modo que os donos dos escravos podiam fazer o que quisessem com os escravos. No Brasil, nós temos a história da escravidão dos africanos, dos indígenas, que foram escravizados por muito tempo, então nós conseguimos ter uma Pequena noção De como havia injustiça De como havia maldade Com as pessoas que eram escravizadas E como os escravos eram considerados Menos que gente E no caso desta escrava Os donos dela Tinham vantagem financeira Por quê? Porque para consultar Com a moça as pessoas precisavam Pagar uma, os senhores cobravam uma taxa, cobravam um valor, e alguém ia lá com a, com a moça e ela predizia o futuro, ela fazia adivinhações. Mas a conotação que a Bíblia traz sobre um espírito imundo é uma conotação negativa, era um espírito demoníaco. Era um demônio que habitava aquela pessoa. De modo que a moça ela era escrava tanto dos homens, como também ela era uma escrava do diabo. Era uma escrava de demônios. Um demônio que dizia, estes homens vos anunciam o caminho de Deus. Porém, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse demônio dizia, Senhor, Senhor, esse demônio falava coisas verdadeiras sobre Deus. Cres tu que Deus é um só? Bem o fazes, porque até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem da realidade espiritual do Deus Altíssimo e os demônios reconheciam em Jesus enquanto Jesus estava na terra a messianidade de Jesus em Lucas 4, Verso 34 em diante, um demônio vem até Jesus e pergunta, o que queres com nós, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Bem sabemos que és o santo de Deus, e o que Jesus fez? Jesus disse, cala-te, demônio, e sai. Então, Paulo teve a mesma atitude que Jesus, imediatamente proibiu o demônio de falar, e expulsou o demônio daquela moça. Retira-te dela em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é aquele que liberta as pessoas escravizadas pelo diabo. Em nome de Jesus Cristo, a libertação do poder das trevas. E em Jesus Cristo, a libertação dos poderes do pecado. Você pode imaginar como é a vida de alguém que é possesso pelo demônio? Você pode imaginar como que é a vida de alguém que é escravizado pelo demônio? Você pode imaginar como que é a vida de alguém que é espiritualmente preso, presa, às trevas? Aquela jovem, ela não tinha liberdade para fazer o que ela quisesse, mas ela só podia fazer aquilo que os seus donos determinassem. Assim como ela não tinha liberdade para fazer aquilo que ela quisesse, mas somente tinha liberdade para fazer aquilo que o demônio determinasse. E ela é uma ilustração, um símbolo da realidade espiritual, de pessoas que são escravas das trevas, de pessoas que são escravas do pecado. Outra realidade terrível é quando alguém é escravizado a um pecado, quando alguém é preso a um pecado, e vive por anos e anos e não consegue ser liberto desse pecado. Há muitos que se tornam satisfeitos, felizes com seu pecado, porque muitas vezes o pecado, ele é uma fonte de prazer, uma fonte de alegria momentânea. Então as pessoas se tornam contentes com seu pecado, com o seu com seu pecar. Mas o pecado ele tanto separa o homem de Deus, como também escraviza o homem. O pecado contamina todo o homem, como uma infecção maligna que apodrece a alma do ser humano. E aquele que se escraviza ao pecado comete pecado se prende ao pecado, este é alguém muito infeliz. Infeliz todo aquele que é escravo do diabo. Infeliz todo aquele que é escravo do pecado. Infeliz todo aquele que é escravo da carne. Cujo senhorio, cujo dono não é Deus. A Bíblia vai apontar para Jesus frequentemente e chamá-lo de senhor e senhor significa o que? Significa curios, que significa dono, proprietário senhor Jesus Cristo significa que aquele que pertence a Jesus é um servo de Jesus é um escravo de Jesus é alguém que faz a vontade de Cristo alguém que é comandado por Cristo, aquele que não é comandado por Cristo que não é comandado por Jesus, certamente é comandado por outro tipo de influência, por outro tipo de poder, que pode ser o poder do diabo, que pode ser o poder do pecado, que pode ser o poder da carnalidade. Jesus disse em João 8, verso 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que se entrega à prática do pecado é escravo do pecado. Só que hoje o que acontece? As pessoas hoje diminuem o peso do pecado ou o significado do pecado e não assumem o pecado do ponto de vista bíblico porque o pecado do ponto de vista bíblico ofende o homem, ofende a mulher, ofende as pessoas. A Bíblia vai falar de dezenas, centenas de pecados, mas hoje nós minimizamos o pecado, a ofensa, para que as pessoas não se sintam ofendidas e domingo que vem retornem na igreja. Para que venham no próximo domingo Mas o que a Bíblia chama de pecado Homem nenhum Tem o direito De chamar menos que pecado A Bíblia chama de Obras da carne Coisas carnais Que elas são conhecidas Elas são manifestas Como Paulo escreve aos Gálatas No capítulo 5 Verso 19 Em diante As obras da carne A carnalidade o pecado são conhecidos a prostituição isto é a imoralidade sexual de todo tipo é pecado Jesus vai amplificar e vai dizer aqueles que cobiçam a mulher, o marido, do outro aqueles que cobiçam algo esses cometem pecado a impureza impureza de pensamentos a lascívia, a sensualidade, pessoas que se portam de maneira sensual, é pecado. A idolatria é pecado. Jesus também vai dizer, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é como idolatria. A feitiçaria é pecado. As inimizades são pecados. Os ciúmes são pecados. A raiva é pecado. As discórdias são pecados. As divisões são pecados. Inveja, ciúme é pecado. Marido, se você é ciumento, é pecado. Mulher, se você é ciumenta, é pecado. É pecado diante de Deus. Invejar as coisas do próximo. É pecado. Beber em excesso é pecado. Comer em excesso é pecado. E coisas semelhantes a essa são pecados. E as pessoas se escravizam, se tornam presas a isso, sendo influenciadas, sendo dominadas. Por isso, a moça de Atos 16 ela era realmente escravizada, literalmente escravizada por um demônio. Mas muitas pessoas são escravizadas a algo, a algum pecado, a algum vício, e não percebem. Eu quero que você olhe para dentro de si nessa noite e se pergunte, o que te escraviza? O que te prende? Quais situações que te tornam refém? Quando acontece alguma coisa e você sempre cai naquele pecado novamente e você chega em casa, pede perdão a Deus e no outro dia faz de novo. Jesus Cristo te liberta. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas em João 8, no capítulo 13, 8 verso 32 e no verso 36 o mesmo Jesus diz se o filho vos libertar o filho é quem? é ele Jesus se eu te libertar Jesus diz, verdadeiramente sereis livres conhecereis a verdade que é Cristo e a verdade vos libertará de modo que nós chegamos no ponto culminante a pessoa pode chegar escravizada, presa, a vícios, pecados, a poderes das trevas, a influências do mal, a influências do mundo, a influências culturais. Quantas vezes nós ligamos a TV e se nós olharmos por 15, 20 minutos os programas de televisão que passam, nós vamos perceber todo tipo de lixo, de maldade, que existe na nossa sociedade e que fica expresso na mídia. E muitas vezes as pessoas se tornam escravas de padrões de pensamento. Mas Jesus Cristo te liberta, amém? Em Cristo há libertação. Deus em Cristo traz grande libertação espiritual. E na vida dessa jovem, que ela só fazia o que os donos dela mandavam, que ela só fazia o que o diabo mandava, que ela era, não era governada por si, não era governada por ela mesma, mas ela era manipulada. Quando ela ouviu Jesus Cristo te liberta, ela foi liberta, ela foi livre daquele cativeiro espiritual. João Stott vai dizer que ela provavelmente se converteu e nós temos possivelmente e provavelmente a segunda pessoa convertida em Filipos. Primeiro Lídia, que estava ouvindo de boa mente, de boa vontade, espontaneamente ouvindo o evangelho. Agora essa moça, que estava presa, prisioneira do demônio, que foi liberta por Deus. A segunda pessoa convertida durante a viagem missionária. E qual o resultado disso? Para a moça que estava presa, escravizada, foi maravilhoso. Mas para Paulo e Silas, o resultado foi dramático. Porque os donos daquela escrava viram que se dissipara a esperança do seu lucro. Verso 19. Os donos dela viram que se desfizera a esperança do lucro. Porque aquela moça não estava mais com o demônio para adivinhar o futuro. Então as pessoas não poderiam mais recorrer a ela Pagar uma consulta espiritual E esses homens ficaram com raiva De Paulo e Silas Arrastaram Paulo e Silas E quando a Bíblia fala arrastaram Nós temos que imaginar toda a truculência Toda a violência De pessoas que são arrastadas à força Até diante dos pretores E nesse arrastar Paulo e Silas, provavelmente no caminho apanharam, levaram bufetadas, puxões de cabelo, chutes, cusparadas, injúrias. Não só os donos da escrava liberta se levantaram contra eles, mas no verso 22 diz que toda a multidão ficou irada contra Paulo e Silas. Então foi um tumulto que aconteceu. Levaram Paulo e Silas até os pretores. Os pretores apenas ouviram que estes homens, sendo judeus, nos pregam costumes que nós não podemos praticar porque somos romanos. Verso 21. E sem julgamento, sem defesa, Paulo e Silas são açoitados. E açoitado, uma pessoa açoitada, não uma pessoa que apanha com varinha de marmelo, quem já apanhou com varinha? Quem já apanhou com cinto? Chinela havaiana? Ou outra modalidade criativa? Com a mão? Este açoite era um açoite com varas, com cacetetes. Varas que machucavam. E foi um açoite tão severo que feriu as costas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas não se defenderam, e eles tinham direito à defesa. No verso 37, Paulo e Silas dizem que são cidadãos romanos, e era proibido que cidadãos romanos fossem açoitados sem um prévio julgamento. Na verdade, um cidadão romano não poderia nem ser nem ser amarrado sem um julgamento prévio, ser preso sem um julgamento prévio, adequado, dentro dos limites da lei romana, dos trâmites da lei romana. E é provavelmente que nesse tumulto todo, rasgaram as vestes, de, se tiraram, despiram as vestes de Paulo e Silas, bateram neles, açoitaram eles, verso 22, deram muitos açoites, não foi um ou dois, foram muitos, porque essas pessoas estavam se sentindo prejudicadas. Como um cafetão cuja prostituta, de quem ele estorque dinheiro, se sente prejudicado. Quando essa prostituta se converte e não quer mais trabalhar para ele, e ele fica irado. Ou então quando traficantes se veem prejudicados porque se está pregando o evangelho Em uma comunidade, em uma localidade Pessoas estão se convertendo E aqueles, aqueles homens Se sentem incomodados Com essa situação Estão vendo a sua fonte de lucro Se perder E por isso se levantam Deus estava agindo Para o bem da moça Mas os homens Só estavam vendo Aquilo que estavam perdendo Mandaram então açoitar Paulo E prender Paulo e Silas Versos 23 e 24 Com toda a segurança Isto é Numa prisão de segurança máxima Com os pés no tronco Acorrentados Com os pés no tronco De maneira desconfortável De maneira que machucasse E eles foram postos no verso 24 No cárcere mais interior Isto é O cárcere mais seguro O lugar mais seguro da cadeia E este lugar ficava no subterrâneo Ficava abaixo do nível da terra E para lá fluía todo o esgoto da prisão E ratos passavam por ali Um cheiro horroroso passava por ali Outros animais peçonhentos passavam por ali, estava Paulo e Silas com machucados e expostos a todo aquele mal, aquele cheiro, presos no esgoto, com correntes, a pior situação possível, no pior lugar possível sendo tratados de forma ultrajante, acorrentados ao tronco. E qual foi o crime de Paulo e Silas? Nenhum crime. Foram postos ali pelo bem que fizeram a jovem que era possessa pelo demônio e chegaram até ali porque as pessoas que estavam sendo prejudicadas deram mais importância Aquilo queriam perder financeiramente, do que ao é bem-estar da jovem. Paulo vai escrever a igreja que ele está fundando em Filipos, anos depois. E vai dizer o seguinte, em Filipenses 1,21: Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu estou vivendo e vivo com Cristo, para Cristo, em Cristo, e se eu morrer. Para mim isto é um ganho, é um lucro, é uma vitória. Perceba como esses homens se portavam diante dessa situação extremamente adversa. No verso 25, diz que por volta da meia-noite, eles estavam acorrentados, presos ao tronco, machucados, feridos, a essa hora da noite, possivelmente já com fome, com sede, mas o, o que eles estavam fazendo? Eles cantavam e oravam a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. No meio do sofrimento, no meio dos açoites, o que Paulo e Silas estavam demonstrando no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Estavam demonstrando a sua confiança em Deus. Estavam demonstrando a sua alegria em Deus. Paulo vai escrever aos romanos, no capítulo 5, verso 3 ao 5, ele vai dizer o seguinte, nós cristãos, servos de Deus, redimidos, nós que somos salvos, nós nos gloriamos, nós temos alegria nas tribulações, isto é, temos alegria, nos gloriamos quando passamos por angústia, por aflição, por pressão, sabe por quê? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência A experiência produz esperança E a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Quando pessoas atravessam momentos de pressão, aflição, angústias, dilemas É isso que significa no original o termo tribulação Deus gera, através da tribulação, perseverança. Deus gera, através da tribulação, experiência. Deus gera, através dos momentos de luta, de dificuldade, esperança. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte. Mas você pode dizer como salmista Eu não temerei mal algum Porque tu Senhor Estás comigo Atravesse tribulações Enfrente as pressões As aflições As angústias Os dilemas Seguindo o princípio de Deus Que a tribulação gera perseverança da próxima vez que o mesmo tipo de angústia, que pressão e problema vier, você estará mais forte, mais preparado. O que mais? A tribulação gera experiência. De modo que quando outra pessoa passar pelo que você está passando, você pode aconselhar, você pode socorrer, ou você pode se lembrar do que você mesmo atravessou e pensar, Deus não me desamparou antes. Deus não irá me desamparar agora e esperança esperança no futuro esperança de que Deus está no controle de que o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo as tribulações irmãos trabalham no caráter humano com o objetivo de fazer com que o homem coloque sua esperança em Deus Fazer com que o homem confie em Deus. Quem já passou por alguma tribulação na vida? Permita que o tempo de tribulação, de aflição, de angústia, de dilema, de pressão, seja um tempo em que Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando na tua vida com o propósito de fazer você confiar mais em Deus. Eu sei que nós, enquanto enfrentamos tribulação, dificuldade, problema, nós tentamos resolver. Nós tentamos solucionar. E eu não digo que nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o que está ao nosso alcance. Mas no fundo, nós devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo vai escrever em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as tribulações, mesmo as dificuldades, Deus soberanamente está agindo na sua vida, para trabalhar em você um caráter aprovado, para que você seja um homem, uma mulher maduro, uma pessoa experimentada nos sofrimentos, uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé. Irmãos, é um grande milagre quando as pessoas conseguem genuinamente confiar em Deus nos momentos de dificuldade. É um grande milagre. Em Jó, no capítulo 2, Jó está atravessando uma série de dificuldades. Ele Perde os bens materiais. Perde o gado. Perde os camelos. Vem alguém e conta, olha, o teu rebanho estava reunido e os sabeus deram sobre o teu rebanho e roubaram e teve um incêndio e outra parte do rebanho morreu. Depois chega outro mensageiro e diz, olha, os teus filhos estavam reunidos para um banquete na, festa, na casa do, do irmão mais velho e aconteceu uma ventania e a casa desmoronou e todos morreram Jó tira suas roupas e diz nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor depois Jó fica doente com chagas pelo corpo com um tipo de lepra de elefantíase algo indescritível e ele sentou sobre os escombros da casa e com uma telha ele coçava as feridas a mulher de Ló de Jó aliás a mulher de Jó que também sofreu porque perdeu os filhos, sofreu porque perdeu os bens materiais, perdeu a casa, perdeu o rebanho. A mulher de Jó olha para ele naquele estado terrível e diz por que ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Muitas pessoas quando está tudo bem na sua vida Conseguem agradecer a Deus Ou enfrentar a vida com fé Com confiança, com esperança Mas tão logo Surgem as tribulações Que logo, logo Muitos começam a praguejar contra Deus A murmurar contra Deus A amaldiçoar Deus Mas Paulo e Silas Haviam parado naquela prisão horrorosa, não porque houvessem feito mal algum, cometido crime algum, foram parar naquele calabouço, feridos porque estavam cumprindo a vontade de Deus, que estavam servindo a Deus e pregando o Evangelho. O salmista diz no Salmo 42, verso 8, Contudo, o Senhor... Durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Durante o dia Deus está comigo e à noite eu canto louvores a Deus, eu oro a Deus, eu busco ao Deus da minha vida. Aquela ação de Paulo e Silas... Aquela postura... Aquela atitude de Paulo e Silas... Na prisão... Por si só... Já era um testemunho... Da confiança... Em Deus... Da esperança em Deus... Os demais encarcerados... Estavam acostumados a ouvirem... No cárcere... Blasfêmias... Xingamentos... Agora eles estão diante de pessoas que mesmo injustamente presos, estão louvando a Deus, exaltando a Deus, porque Paulo sabia que a sua esperança estava em Deus, que a sua confiança deveria estar em Deus, que como ele disse aos filipenses, viver é Cristo, morrer é lucro, minha vida está em Deus, minha existência está em Deus ele escreve aos romanos do capítulo 14, verso 7 porque nenhum de nós vive exclusivamente para si se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos é para o Senhor que morremos, assim quer vivamos ou morramos pertencemos ao Senhor será que nós podemos dizer o mesmo com as nossas vidas? quer vivamos ou ou quer morramos, pertencemos ao Senhor, somos de Deus, somos propriedades de Deus, somos comprados por Deus, presos, mas cantando, presos, mas orando, enfrentando tribulação e dificuldade, mas confiando em Deus. E a história segue, no verso 26, diz que houve um grande terremoto, no original é um mega seismos, seismos onde vem a palavra sismologia, que é a ciência que estuda os terremotos, e mega um mega terremoto, um terremoto tão grande que poderia ter derrubado a prisão, poderia ter colocado a prisão abaixo, mas o terremoto teve efeito somente nas portas da prisão e nas cadeias, nas algemas, nas correntes, um evento natural provocado por Deus com fins sobrenaturais. Somente as algemas, as correntes, foram soltas como eu disse a cadeia inteira imagine uma cadeia do mundo antigo não construída com concreto com grandes estruturas de ferro mas um amontoado de pedras e barro Pedro, é, prédios antigos ruíam facilmente ao tremor dos terremotos mas aqui acontece um grande terremoto, sacode a prisão inteira, porém, só o que é atingido são as portas da cadeia e são as correntes e as algemas dos prisioneiros. No verso 27, o carcereiro, o que era responsável, estava dormindo ele é acordado pelo terremoto Ele olha a por, As portas abertas E ele pensa Que os detentos haviam fugido Por que os detentos não fugiram? Por que os detentos não fugiram? Possivelmente Alguns deles Já estavam sendo convertidos Ou não fugiram Pelo temor De que Deus estava agindo ali o carcereiro desperta do sono, vê as portas abertas e está pronto para suicidar-se. Puxa a espada, supondo que os prisioneiros haviam fugido. Ele considerava mais honroso cometer o suicídio do que ser executado publicamente. A punição para os carcereiros para aqueles que ficavam responsáveis por um prisioneiro, ela era igualmente proporcional à pena dos seus presos. Então, se houvesse ali algum homem condenado à morte, e possivelmente existia alguém, algum dos condenados ali, condenados à, pre, à pena capital, o carcereiro sabia que ele seria executado no lugar daquele homem que havia fugido. Porém, nenhum deles havia fugido quando Paulo percebe o que está acontecendo Paulo grita de dentro da, do cárcere não te faças nenhum mal porque estamos todos aqui Paulo interveio na situação daquele homem aquele homem naquele momento estava tão desesperado que estava ao ponto de tirar a própria vida e Paulo poderia ter se vingado e deixado Paulo poderia não ter dado a mínima, ter sido indiferente, afinal aquele homem prendeu Paulo no tronco. A, a ordem daquele homem foi que Paulo fosse preso no tronco com correntes e segurança máxima no pior lugar. Paulo poderia ter tido um espírito vingativo, um sentimento vingativo, mas ele intercedeu em favor daquele homem. Disse a ele: "Não te faças mal algum, estamos todos aqui. Talvez nós em situações semelhantes Nós deixaríamos o camarada se matar E quantas vezes as pessoas Estão tão desesperadas Que parece que a morte É a melhor saída Os índices de suicídio de jovens Entre jovens São tão altos e por que as pessoas cometem suicídio? Porque parece que a única saída para o sofrimento, a única maneira de fazer cessar o sofrimento é a morte. Onde estão os paulos? Onde estão os paulos de Deus? Ou as paulas? Que vão levantar a sua voz vão se importar e vão intervir. Por causa da ação de Paulo, por causa da palavra de Paulo, o carcereiro não tirou a própria vida. Ele foi até Paulo e Silas, pediu uma tocha, pulou no calabouço onde Paulo e Silas estavam e tremendo se prostrou diante de Paulo e Silas, trêmulo, que significa... Terrificado, cheio de terror Muito apavorado Diante daquilo que havia acontecido E pergunta O que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro percebeu que o terremoto Aquela ação sobrenatural Era uma confirmação à mensagem e ao ministério de Paulo e Silas por isso que ele vai até Paulo e Silas tremendo e pergunta, o que eu faço para ser salvo? Salvo do que? Da perdição? Salvo do que? Da ira de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso que havia feito aquela cadeia sacudir sem vir abaixo, que havia soltado as correntes dos presos. Naquele instante, Aquele carcereiro reconhece que precisa de salvação. Não há pergunta mais importante que devemos nos fazer, senão o que fazer para ser salvo? Não há outro assunto que deveria ocupar as mentes e corações das pessoas, senão o que fazer para ser salvo? Irmãos, o que é ser salvo? O que é ser salvo? Ser salvo é participar da igreja? Não. Ser salvo é ganhar uma carteirinha de membro da igreja? Não. Ser salvo é eu me tornar evangélico? Não. Ser salvo é eu me tornar cristão? Não. Ainda que isso possa acontecer. O que é ser salvo? Ser salvo é ser perdoado dos seus pecados. Ser salvo é ser redimido dos seus pecados. Você merecia condenação por causa dos seus pecados? Você merecia um inferno por causa dos seus pecados? Mas você pode ser redimido. Mediante Jesus Cristo você pode ser redimido. A condenação que estava apontada para você foi foi apontada para Cristo. A condenação que é recair sobre a sua vida, recaiu sobre Cristo na cruz. O que é ser salvo? É ter o seu nome inscrito no livro da vida. O que é ser salvo? É nascer de novo. Nascer do Espírito. Renascer em Deus. Ser feito uma nova criatura. Ser feito uma nova criação. Você já foi salvo? Você poderia dizer com toda certeza, se vivo, vivo para Deus, se morro, morro para Deus. Quero eu viva, quer eu morra, eu estou em Deus? Esta é a questão mais importante dos homens e mulheres. O que fazer para ser salvo? Como ser salvo? O que você precisa fazer para ser salvo? Para ser salvo, eu tenho que ser uma boa pessoa. Não. Para ser salvo, eu tenho que ser uma pessoa muito religiosa. Eu tenho que escolher uma religião e ser um bom praticante de uma religião. Não. Para ser salvo, eu tenho que ser bonzinho, um bom cidadão, dar esmolas, fazer o bem... Ajudar os mendigos. Não. Para ser salvo, eu tenho que fazer uma penitência. Um voto e cumprir. Eu vou caminhar até o Rio de Janeiro e voltar e assim eu vou ser salvo. Não. Como ser salvo? A salvação é algo que ninguém pode fazer. Não depende de nenhum ato que você possa fazer, não depende de nada que você possa fazer. A salvação está fora do teu alcance. A salvação está fora do teu círculo de controle. Não é algo que você possa estender a mão e pegar. Não é algo que você possa estender a mão e tocar. A salvação está muito além de você. Não depende de nada que você faça. E isso é desesperador. Não existe nada que eu faça para me salvar. Nada. Mas se eu cumprir todos os preceitos da religião, vai para o inferno como religioso. Se eu for muito bonzinho, vai para o inferno com bondade. Se eu tiver muitas boas intenções, vai para o inferno com boas intenções. Como diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Está fora do seu alcance. Está fora do seu escopo de ação Do que você pode fazer Senhores, o que devo fazer Para que seja salvo Para que eu seja perdoado Dos meus pecados Para que eu seja redimido dos meus pecados Para que eu tenha o meu nome Escrito no livro da vida Para que eu possa nascer De novo, para que eu me torne um cidadão Do reino de Deus, o que fazer? Não é o que fazer. É em quem crer. A salvação não depende do que você faz, mas depende de quem, em quem você crê. A resposta no verso 31 de Paulo é Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A salvação não depende do que se faz. A salvação depende em quem se crer. E qual é a resposta de Paulo? Ele aponta para Jesus. Ele diz para o carcereiro: a salvação está em Jesus, o Cristo, o Senhor. Creia em Jesus, creia no Cristo, creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Deposite a tua fé, a tua confiança, a tua esperança. Em Jesus Cristo No Salvador E desta maneira Tu serás salvo Acredite que Jesus realizou tudo O necessário Confie em Jesus Confie na obra de Cristo Confie nos méritos de Cristo Na suficiência de Cristo Confie acima de tudo no amor de Cristo no amor de Deus que é derramado em nossos corações para a vida no amor de Deus que é derramado em nossos corações para o perdão e o carcereiro no verso 32 creu levou Paulo para sua casa e Paulo pregou para ele e para toda a sua casa o que é? A mensagem sobre Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador. Sobre aquilo que Cristo havia feito, como ele padeceu e ressuscitou dos mortos. Em Romanos 10, capítulo 9, Paulo escreve, dizendo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Confessar com a boca e crer no coração que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, que Jesus é o primeiro, é as primícias, é o primogênito dos mortos, é o primeiro que foi ressuscitado dos mortos. E como Jesus é hoje, assim nós seremos. O tipo de corpo que Jesus tem hoje em glória. Assim nós teremos. E que aonde Jesus está hoje, para lá nós iremos. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para, vos outro, para vós outros. Irei para o meu Pai vos preparar uma morada, um lugar, uma habitação. E o carcereiro? Junto com a sua família No verso 33 Foi batizado Ele e a sua casa Porque crer Com o coração E confessar com a boca É toda a expressão Da devoção da fé do cristão Hoje como nós Confessamos com a boca Quais é um dos atos que Pelo meio dele nós expressamos a nossa fé O batismo Outro ato que nós expressamos a nossa constante comunhão com Cristo A ceia A ceia do Senhor Por que nós tomamos a ceia do Senhor regularmente? Porque regularmente nós afirmamos, confirmamos, reiteramos O nosso compromisso com Cristo e com Deus, amém? Por que nós somos batizados? Porque estamos confessando com as nossas bocas É um ato público de fé E aqui nós temos o terceiro grupo de convertidos em Filipos. E o carcereiro experimenta uma verdadeira transformação na vida dele. Antes ele estava com os que açoitavam Paulo. Antes ele participava do grupo que feria Paulo, do que prendia Paulo. Agora ele leva Paulo para sua casa, lava as feridas de Paulo e dá janta para Paulo, Silas Lucas e Timóteo comerem e se alegra com aquilo que Deus havia feito verso 34 manifestava grande alegria por terem crido em Deus o carcereiro e a sua casa agora manifestavam grande alegria por terem sido salvos e veja como as coisas aqui acontecem rapidamente instantaneamente na mesma noite na mesma semana. E Deus trabalha, às vezes, em nossa vida por tanto tempo. E nós não expressamos resultados de novo nascimento, de transformação. O carcereiro expressou que havia nascido de novo com as suas ações. Finalizando. O que Deus fez em Filipos? Salvou Lídia. Lídia se, reuni se converteu numa reunião de oração. Lídia, que era uma comerciante próspera. Lídia, que era da cidade de Tiatira, na Ásia, o que Deus fez em Filipos? Deus converteu a moça, aquela escrava, grega, endemoniada. Deus liberta ela de forma dramática. O que Deus faz em Filipos? Deus converte o carcereiro. Esse homem romano, que era possivelmente um ex-legionário, um ex-soldado romano, Deus salva pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de raças diferentes, de maneiras diferentes. Há muitos que são chamados por Deus, atraídos por Deus, em situações tranquilas Como Lídia Eu diria que eu me enquadro nesse tipo de pessoa Eu tinha lá meus 15 anos, minha vida estava normal Não tinha acontecido nenhuma tragédia, nada E me... eu sempre fui uma pessoa espiritualista, religiosa Eu me lembro que desde sempre eu orava, eu fazia as minhas orações, desde que eu me conheço por gente. Mas um dia me convidaram para ir na igreja, eu tinha 15 anos, umas férias de julho, como hoje, assim, estava de férias da escola, me convidaram para ir na igreja, do nada eu fui, e Deus me alcançou. Outras pessoas estão imersas em trevas, em escuridão como aquela jovem. E Deus age e liberta. Outras pessoas só se convertem como carcereiro. Se acontecer um terremoto, o chão tem que tremer. As estruturas têm que serem abaladas. Porque as pessoas ficam endurecidas, indiferentes, e algo dramático tem que acontecer. Mas Deus faz acontecer. E talvez, se você enfrenta terremotos, não seja o momento de você se perguntar com qual propósito Deus está trazendo esse terremoto. O que Deus quer tocar na minha vida? O resultado do terremoto foi a libertação de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, que é o mais importante. Há muitas circunstâncias que envolvem conversões, que envolvem compromisso com Deus. Paulo e Silas, presos, açoitados, feridos, injustiçados, mantiveram seu compromisso com Deus. Sua fé inabalava em Deus, sua confiança em Deus. Todos nós devemos nos voltar para Deus e perceber a graça e a bondade de Deus, não importa como chegamos a Deus o que importa é o que Deus quer fazer em nossas vidas às vezes chegamos de forma tranquila, desavisados às vezes chegamos porque estamos enfrentando as trevas às vezes chegamos porque estamos enfrentando o terremoto dificuldades tremendas, situações horrorosas venha Cristo Volte-se para Deus, confie em Deus, ore a Deus, cante a Deus, quer vivas, quer morras, vives e morres para Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé? Se você pudesse fechar os seus olhos Tipo Delmar pegar o violão aqui, por favor Quem você é nessa noite? Aqueles que são presos Injustiçados, aqueles que enfrentam trevas, aqueles que estão prisioneiros da carne, do pecado, do diabo coloque a sua vida, gente de Deus.
1: de pois conheces os meus caminhos De longe penetras meu pensar e o meu coração Se eu for, ou se no abismo for, ali tu estás, se tomo as asas da alvorada e vou ao mar, tua mão em As mãos que lindo que momento mais sublime, Senhor, porque no oculto eu fui formado por Ti. Que preciosos, que maravilhosos os teus pensamentos que só tu tens pra mim, eu os contaria, contaria sem chegar ao fim, isso mostra que eu nada sou. Meus caminhos De longe Penetras Meu pensar E o meu coração Se aos céus eu for Ou se no abismo for Ali tu estás Se tomo as asas Da alvorada e vou ao mar Tua mão me guiará Eu fui criado Eu fui formado Tu me tecestes com Tuas mãos Que lindo, que momento mais sublime Senhor é que no oculto eu fui formado por Ti preciosos, que maravilhosos, são os teus pensamentos, que só tu para pra mim. Eu os contaria, contaria sem chegar ao fim, isso mostra que eu nada sou. Dependo de ti, suspiro por ti, sou Davi, ó oh Senhor. Dependo de ti, suspiro por ti, sou
0: Ajuda no Senhor A chegar ao verdadeiro arrependimento Abre os nossos corações Ilumina os nossos corações Tira de nós o coração de pedra Nos dá um coração de carne Escreva Senhor nas tábuas do nosso coração Os teus mandamentos Mas nos ao arrependimento.
1: Ó oh, Senhor.
0: Encontra-nos. Encontra-nos. Encontra aqueles que estão, Senhor, escravizados. E traz a tua libertação. Aqueles que estão escravizados ao pecado. Como aquela jovem escravizados às trevas que em Cristo haja libertação em nome de Jesus, ó Pai ajuda aqueles Senhor que estão enfrentando tribulação, dificuldade coloque em nossos lábios um hino de louvor um canto de adoração ao nosso Deus ajuda-nos a confiar verdadeiramente em ti Senhor mesmo em dificuldades como Paulo e Silas estavam mesmo presos no calabouço eles confiaram em ti ó oh, Senhor que do meio da tribulação surge a perseverança Surge a experiência Surge a esperança E a convicção Que o amor de Deus é derramado em nossos corações Por meio do Espírito Santo O Deus Abala vidas Como fizeste abalar com o terremoto a vida do carcereiro todos nós possamos perceber o Teu amor e o Teu agir em toda situação que todos nós possamos fazer a pergunta mais importante o que fazer para ser salvo que todos nós Senhor possamos ter a mesma resposta e convicção crer no Senhor Jesus Cristo crer na obra suficiência e méritos de Cristo trabalhe em cada vida nessa noite Senhor Aplica a tua palavra aos corações convence nessa noite do pecado da justiça e do juízo Senhor oh Espírito Santo trabalhe agora como nenhum pregador pode fazer que é tocar no íntimo quer trazer conversão trazer arrependimento trazer transformação. Opera em nosso meio, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor.
1: Oh, Senhor.
0: você guarde essa palavra e cumpra que o Espírito Santo te ajude a chegar ao verdadeiro arrependimento e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar os avisos aqui rapidinho e vamos orar para nós encerrarmos nosso aniversário da igreja. Dia 4 de agosto, num sábado, às 19 horas, os irmãos se programem, se preparem, vamos fazer uma celebração, comer um bolinho, comer um salgadinho, então você... Pode ir, se preparando para trazer um prato, certo? Trazer um salgado para a gente partilhar juntos. E nesse dia... Pode passar? Nessa semana, o Grupo das Mulheres é na... Terça-feira. Terça-feira, na Casa da Regiânia, só semana, terça-feira. E a Escola Dominical, nos dois primeiros domingos do mês... Nosso estudo agora vai mudar. Nós vamos terminar esse livro, que é Uma Igreja Saudável, e falta o capítulo Discipulado, certo? Nós estávamos meditando no capítulo Pluralidade de Presbíteros, e agora o último capítulo, que na verdade é o penúltimo, certo? É Discipulado, a marca do Discipulado numa Igreja Saudável. Vamos voltar com o curso de teologia, quando Samuel voltar da viagem, das férias, e aí nós avisaremos. Vamos orar para nós encerrarmos? Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua presença. Obrigado pelo tempo em que nós podemos Te louvar, orar, Amém. trazer as nossas ofertas, ler a Bíblia, ouvir a Tua palavra, Te buscar, Te procurar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste,